0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung, sagt Ihnen Ihr Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Horate, die Liturgie des Adventes ist heute unser Thema und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Hütschenhausen. Liebe Zuhörer, Sie hörten den Choral Horate Zöle des Super von der Choralschule in Münster-Schwarzach. Liebe Zuhörer, Advent, die Vorbereitungszeit für Weihnachten, darum geht es heute. Wir werden darüber nachdenken, wie ist überhaupt die Adventszeit entstanden und was bedeutet diese Zeit auch in der Liturgie für uns. Wie sieht es aus mit Maria, Maria Immaculata, der heiligen Barbara, Nikolaus, Johannes der Täufer und so weiter. Es gibt ganz viele Zusammenhänge, die den Advent ausmachen, die den Advent bedeutsam machen. Rorate, die Liturgie des Adventes. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Hütschenhausen. Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Herrn Pfarrer Dr. Dittrich vorstellen. Er ist Jahrgang 1970, er studierte in Münster, München, Rom, Bonn und promovierte in der theologischen Disziplin Dogmatik. Er ist Pfarrer in der Pfarrei in Hütschenhausen im Bistum Speyer. Guten Abend nach Hütschenhausen. Guten Abend. Herr Pfarrer Dittrich, danke, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend hier über uns mit uns über das Thema Rorate, die Liturgie des Adventes, zu sprechen. Herr Pfarrer Dittrich, Rorate, was bedeutet das?
1: Ja, Rorate ist ein adventliches Motiv, kommt aus dem Lateinischen, ist die Übersetzung einer Jesaja-Stelle. Zu deutsch, tauet ihr Himmel von oben. Der Prophet Jesaja nimmt in diesem, in diesem kleinen Textstück, das dem Rorate-Hymnus zugrunde liegt, ja die Perspektive Gottes ein. Tauet ihr Himmel von oben, ihr Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen. Die Erde tue sich auf und bringe das Heil hervor. Sie lasse Gerechtigkeit sprießen. Ich, der Herr, will es vollbringen. Ja, das ist äh, eine Aussage dieses großen Propheten Jesaja, die äh, in diese Vorbereitungszeit vor Weihnachten gut hineinpasst. Das Flehen der Erde, der Welt, der Menschheit hin zu Gott und auch die Erkenntnis letztlich, dass der Mensch aus eigener Kraft ja sich nicht zu Gott emporschwingen kann, sondern Gott muss in die Welt kommen. Er selbst muss es tun. Er muss die Himmel aufreißen und eine Verbundenheit mit Gott wiederherstellen. Her und letztlich steht dafür dieses Rorate. Wir kennen das ja in, auch in deutschen äh, Volksliedern: "Tauert Himmel den Gerechten" oder "O Heiland, reiß den Himmel auf". Wir haben alle diesen Jesaja-Text als Grundlage. Horate Messen, das ist also eine feste Votivmesse, schon seit ja, bestimmt tausend Jahren etwa, eine adventliche Messe, eine Marienmesse, die vor der liturgie also vor 1969 kann man präzise sagen, eine Motivmesse war zu Ehren der Mutter Gottes und zwar nur an den Samstagen der Adventszeit. Nach 1969 hat man das etwas leicht abgewandelt und die Roratemesse prägt nun so die ersten beiden Wochen bis hin zum 16. Dezember. Das ist immer der Termin, wo man die letzte Roratemesse theoretisch feiern kann.
0: Mhm. Herr Pfarrer-Dittrich, Roratemesse, was bedeutet das ganz konkret? Hat die eine Besonderheit?
1: Ja, wenn es wenn man es traditionell gestalten kann, dann sollte diese Messe früh am Morgen sein, in der Dunkelheit. Äh, Vielerorts ist es natürlich auch am Abend aus praktischen Gründen, aber wichtig ist eigentlich schon, dass es dunkel ist. Und ähm, gerade in unserem Bereich, also nördlich der Alpen, Mitteleuropa, äh, ist es guter Brauch, eben äh, in dieser Messe, in der Dunkelheit, dann viele Kerzen zu entzünden. Ist ja ohnehin das große Motiv, äh, jetzt im Winter und im Advent und an Weihnachten also dieser Kontrast, die Dunkelheit, die Kälte, äh, feucht und unangenehmes Wetter und ja und dem das Licht entgegenzusetzen. Und das ist auch in der Roratemesse sehr, ähm, sehr prägend. Äh, deswegen war auch die Roratemesse früher sehr beliebt äh, bei den Menschen. Heute ist sie immer noch präsent, aber sie hat, glaube ich, nicht mehr so diese... diese äh, Gegenwart und diese Wirkung wie, wie in früheren Zeiten. Aber auch ich in meinem Verein halte diese Tradition eigentlich aufrecht und es ist einfach eine schöne Form, ja, sich vorzubereiten, den Advent zu gestalten. Leider ist vielerorts der Bezug zu Maria völlig in Vergessenheit geraten. Es ist dann einfach eine Kerzenmesse und das marianische äh, Motiv, das eigentlich schon seit alter Zeit da drin steckt, ist äh, völlig aus dem Blick geraten.
0: Mhm. Woher kommt das denn, dass das aus dem Blick verloren ist?
1: Ja, also ganz genau weiß ich das auch nicht. Äh, gut, es kann vielleicht sein, dass man äh, in den 60er, 70er Jahren ja insgesamt, hatten viele so die Meinung, also man müsste jetzt diese katholische Marienverehrung etwas zurückbauen, die wäre übertrieben, die wäre äh, ein Hindernis für die Ökumene. Und äh, ja, also es gab auch von den Theologen her einen gewissen Rationalismus, der also alles gefühlsbetonte und ähm, poetische und eben auch die Marienverehrung ähm, kritisch beäugt hat und das in der Theologie gar nicht haben wollte und in der Liturgie äh, auch nur äh, soweit biblisch notwendig. Äh, ich denke, dass in diesem Zug, der in den 60er, 70er Jahren sehr ausgeprägt war, dann eben auch ähm, nicht nur die Orate, sondern viele andere marianische Feiertage äh, ihren Glanz verloren haben, teilweise auch durch Liturgiereformen herabgestuft wurden, zum Beispiel wie die Herz-Maria-Messe. Ja, aber es ist immer noch, wenn man die Texte sich anschaut, eigentlich das Fundament dieser Messe ist der Blick auf Maria als eine adventliche Gestalt, die uns hilft, dass wir Weihnachten zusteuern können. Weihnachten feiern wir die Geburt des Erlösers, die Geburt Jesu Christi und er wird geboren aus Maria und so ist Maria natürlich für uns eine ganz wichtige Gestalt im Advent schon, aber dann natürlich besonders an Weihnachten.
0: Horate, die Liturgie des Adventes ist heute unser Thema. Und was es ganz konkret bedeutet, die Adventszeit als Vorbereitungszeit für Weihnachten und vor allen Dingen, wie die Geschichte des Adventes ist, darum geht es gleich hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Oh. Für alle, die vielleicht später eingeschaltet haben. Guten Abend, liebe Zuhörer. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Heute sind wir im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Hütschenhausen. Das liegt im Bistum Speyer. Über das Thema sprechen wir Horate, die Liturgie des Adventes. Herr Pfarrer Dittrich, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, über Horate-Messen, dass die besonders festlich sind, dass die Messen im Dunkeln gefeiert werden und dass es ganz einfach eine Besonderheit ist, im Advent diese horate Messen zu feiern. Aber schauen wir doch mal auf den Advent an sich. Wie ist der denn entstanden?
1: Ja, der Advent, das lateinische Wort Adventus, bedeutet ja Ankunft, ist eine Vorbereitungszeit eben auf dieses große Fest, Hochfest, Weihnachten, Geburt des Herrn. Und das Hauptfest im christlichen Kirchenjahr ist natürlich Ostern, aber dann in den ersten Jahrhunderten hat sich relativ bald ähm, Weihnachten dazugesellt als zweites Hauptfest im Jahreslauf. Und entsprechend wollte man, ähnlich wie bei der beim Osterfest, ja die 40-tägige Fastenzeit, wollte man auch eben dieses zweite wichtige Fest, Weihnachten, mit einer entsprechenden Vorbereitungszeit versehen. Natürlich ist diese Vorbereitungszeit keine 40 Tage lang, zumindest nicht in, in der westlichen lateinischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche. Aber in den ersten Jahrhunderten gab es da verschiedene Formen und es hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis das so seine Endform gefunden hat, so wie wir das heute kennen, also mit vier Adventssonntagen. Es ist eigentlich keine festgelegte Zeit, was die Tage angeht. Das wissen wir ja, je nachdem, wie Weihnachten fällt, also 25. Dezember. Das kann wie dieses Jahr sein, also wo wir eigentlich das, ja, das Maximum äh, an Adventszeit haben, volle vier Wochen. Es kann aber auch sein, dass es gerade mal drei Wochen und ein Tag sind, wenn der 25. auf einen Montag fällt. Dann ist Vierter Advent Sonntag und ähm, abends schon Heiligabend und äh, am Montag dann das Weihnachtsfest. Also, es geht wesentlich um diese vier Sonntage. Es gibt verschiedene Traditionen äh, aus dem Osten. Da hat man mehr diese, diese lange 40-tägige äh, Fastenzeit gepflegt. Also, das wissen viele heute nicht mehr. Eigentlich ist die Adventszeit äh, auch eine Fastenzeit. Äh, wobei im Osten nicht äh, Sonntag und Samstag nicht gefastet wurde, sondern nur Montag bis Freitag, sodass man dann auf diese 40 Tage kam. Und diese Fastenzeit hat angefangen am 12. November, am Tag nach dem heiligen Martin. Das war auch bei uns teilweise ähm, eine Lokaltradition, zum Beispiel in Mailand. Man sprach also von, von der Quadragesima, Santi Martini, das ist die 40 Tage seit St. Martin als Vorbereitungszeit auf Weihnachten hin. Schlussendlich hat sich aber dann in der römischen Liturgie, die ja dann die Liturgie für ganz Europa, Westeuropa wurde, hat sich das durchgesetzt mit diesen vier Adventssonntagen und die, die lange 40-tägige hat sich also bei uns nicht gut durchgesetzt, wird aber in der Ostkirche, in der Orthodoxie, also heute noch gepflegt, wo ja auch dann das Weihnachtsfest selbst nicht nur am 25., sondern auch und vorrangig eigentlich am 6. Januar gefeiert wird. Also da ist auch heute noch eine gewisse Verschiedenheit in der Weltkirche, aber bei uns in der westlichen Kirche hat sich eben diese, haben sich diese vier Adventssonntage ähm, durchgesetzt. Ja, und Diese Zeit soll einfach uns vorbereiten, uns einstimmen auf das große Geburtsfest und hat durchaus auch Züge einer Buß- und Fastenzeit.
0: Mhm. Was macht denn der Adventssonntag aus? Woran merken wir denn, dass es in gewisser Hinsicht auch eine Buß- und Fastenzeit
1: ist? Ja, zunächst sehr augenfällig natürlich die Farbe, die liturgische Farbe der Messgewänder und der Paramente, der ähm, Antependien. Also manchmal sieht man das in manchen Kirchen, am, über den Altar und über den, den Ambo wird also ein, ein buntes Tuch in der liturgischen Farbe gelegt. Also das Violett als Bußfarbe, wie wir es ja auch aus der Fastenzeit kennen, Das sieht man von der Farbe her vielleicht den deutlichsten Bezug zwischen Advent. Zeit und Fastenzeit, also die gemeinsame Bußfarbe, außer am Gaudete-Sonntag. Da ist die Ausnahme, da ist es nicht violett, sondern rosa, also eine Farbe, eine Farbe, die weniger auf Buße verweist, sondern mehr auf die Freude. Gaudete heißt ja auch über, übersetzt, freut euch. Dann in der Kirche soll in der Adventszeit eigentlich das Gegenteil stattfinden von dem, was man vielerorts dann doch sieht. Es soll schlichter zugehen als sonst. Also der Blumenschmuck soll reduziert werden. Ähm ja, die Kerzen auf dem Altar kann man zum Beispiel reduzieren, das mache ich gerne. Wenn nebendran der Adventskranz steht, dann nehmen wir die Kerzen vom Altar runter, dass das äh, keine Konkurrenz gibt. Der Adventskranz hat sich in den letzten Jahren, 150 Jahren eigentlich auch etabliert, als, auch als liturgisches Brauchtum. Früher war das eigentlich ähm, ein Hausbrauchtum, also der Adventskranz gehört zuallererst in die Wohnungen, hat aber mittlerweile seinen festen Platz auch in der Kirche und wird eigentlich vielerorts dann auch am ersten Adventssonntag gesegnet. Jeden Sonntag eben wird eine weitere Kerze entzündet. Ja, die Texte der Lesung des Evangeliums haben eine besondere Ordnung und haben alle den Charakter eben vorzubereiten, ganz im Sinne des Johannes des Täufers, der Wegbereiter des Herrn. Maria ist eine wichtige adventliche Gestalt. Wir hören vermehrt die Texte des Propheten Jesaja. Ja, Und die Lieder sind entsprechend Adventslieder, die ähm, ja, eine getragene Freude haben, aber doch noch eben getragen sind und nicht lustig oder, oder kitschig, wie manches, was man so in den Kaufhäusern hört oder an Weihnachten hört. Ein gewisser Ernst steckt in diesen Liedern noch drin. Ja, das sind so die verschiedenen Ebenen eines Gottesdienstes, der Liturgie, wo versucht wird, einfach den Advent als eine Besinnungszeit, eine Gebetszeit zu gestalten.
0: Herr Pfarrer Dittrich, eine Besinnungszeit und eine Gebetszeit des Adventes, so haben Sie es gerade ausgedrückt, aber wenn wir uns wirklich mal umschauen in der Welt, gehe ich davon aus, dass die Adventszeit oft übergangen wird, gnadenlos.
1: Ja, das ist nichts zu übersehen. Also ich denke, es ist mittlerweile in ganz Deutschland so, aber ich erlebe das hier im, im Kreis Kaiserslautern sehr intensiv, weil hier auch sehr viele äh, US-Bürger von der Militärbasis, vom großen Flughafen der NATO äh, leben und entsprechend ihr amerikanisches Brauchtum hier auch zeigen. Und ja, das verstärkt noch das, was man insgesamt auch in Deutschland etwas sieht. Also das wird einfach vier Wochen lang eigentlich Weihnachten gefeiert, also mit vollem Programm. Die Krippe steht ab Anfang Dezember dann im Vorgarten beleuchtet. Die Weihnachtsmänner krabbeln die, die Wände hoch und die Christbäume stehen überall und sind beleuchtet und ähm, in vielen Gaststätten oder öffentlichen Räumen werden also fertige Christbäume hingestellt, also mit, mit Lametta und Schmuck wie an Weihnachten. Das ist eben so ein Symptom unserer Zeit, nicht warten können, alles sofort haben wollen. Also warten, das ist eigentlich etwas, was äh, dem modernen Menschen zuwider ist. Der will nicht warten, der möchte einen möglichst schnellen Service haben. Und ähm, ja, also die, diese Adventszeit eigentlich als Wartezeit und auch als Bußzeit, das steht völlig quer in der Zeit. Dazu kommt natürlich, dass Weihnachten ein, ein äh, großes Konsumentenfest ist, also wo, die, wo der Handel und der Kommerz äh, einen großen Anteil haben, wo viel Geld umgesetzt wird für die Feiertage, für, die, für das Essen und Trinken, für die Geschenke. Ja, und äh, entsprechend ist dann doch vielerorts also der, die Adventszeit unter die Räder gekommen. Man merkt es auch, vielerorts gibt es die weihnachtlichen Konzerte. Also kann einem passieren, dass man jetzt erst ersten Advent, äh, Ende November quasi dann schon äh, alle Weihnachtslieder vorgetragen bekommt mhm. ohne, ohne Skrupel.
0: Ja, dann vergeht einem doch auch ein bisschen die Festfreude, wenn man schon immer alles vorwegnimmt und ja, es ist ja gar keine Vorfreude mehr da. Die Adventszeit wird ja dadurch sehr gedeckelt.
1: Ja, also es ist einfach auf den Kopf gestellt. Ne? Also normalerweise begehen wir den Advent, bereiten uns vor, äh, warten und haben das Ziel vor Augen, das große Fest. Und das Fest hat dann auch seinen Raum, äh, das zieht sich dann bis in den Januar hinein, hinein als Weihnachtszeit. Und ähm, man hat das eigentlich vielerorts auch so im allgemeinen Bewusstsein gerade umgekehrt. Der, der Advent, also der Dezember ist so der Weihnachtsmonat, da feiert man Weihnacht. Weihnachten, dann geht man auf die verschiedenen Weihnachtsmärkte, trinkt Glühwein und lässt sich's gut gehen. Und dann Heiligabend äh, ist dann das große Geschenkefest und damit hat sich die Sache. Dann ist Abschluss. Also man kann das vielerorts sehen, dass am 26., also spätestens 27., 28. die Leute die Christbäume vor die Tür stellen, weil für sie Weihnachten rum ist. Also mhm. man, man hat es einfach auf den Kopf gestellt.
0: Mhm. Schlimm. Herr Pfarrer-Dietrich, Geben Sie uns doch mal bitte Tipps, wie wir die Adventszeit, ich bin jetzt absichtlich das Wort, ordentlich feiern können.
1: Hört sich sehr deutsch an, ordentlich. Aber ich denke, Ordnung ist immer eine Hilfe, eine Orientierungshilfe, ja, die uns auch schützt, dass wir uns eben nicht gedankenlos äh, damit treiben lassen von, von Bewegungen der Gesellschaft, die wir eigentlich, wenn wir nachdenken, ja, ablehnen ne, und nicht für gut heißen können. Also ich denke, dass man eben ähm, sich einschränkt, was die die Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmärkte und diese ganzen Dingen angeht, dass man da wirklich Maß hält. Ich meine, man kann es nicht völlig äh, ignorieren, wenn man im Betrieb mit der Belegschaft vielleicht eingeladen wird oder äh, bei den Senioren ist es sehr beliebt, diese Adventsnachmittage, wobei man dann natürlich schon mal auch mal dann kritisieren kann, wenn äh, wenn dann schon O Tannenbaum gesungen wird oder andere Weihnachtslieder. Ja, und für sich Persönlich, privat, zu Hause. Also der Adventskranz, denke ich, ist schon sehr wertvoll, dass man jeden Sonntag eben eine weitere Kerze entzündet, dass man ja, vielleicht sich mehr Zeit nimmt zum Beten. Es werden also vielerorts auch Bußandachten angeboten. Die Pfarrer laden zum Sakrament der Beichte ein, dass man auch das wahrnimmt. Also ich denke, die Fastenzeit vor Ostern und die Fastenzeit oder die Adventszeit vor Weihnachten. Das sind so zwei Zeiträume, wo besonders geeignet sind ähm, für den Empfang der Beichte, für die Besinnung, die Klärung meines Verhältnisses zu Gott. Dass man sich einfach auch immer wieder mal diese Frage stellt, ja warum feiern wir Weihnachten? Was bedeutet diese Geburt Jesu Christi, dass man sich das immer neu klar macht. Und dazu braucht es einfach Ruhe, dass man zur Besinnung kommt, dass man den Kopf frei bekommt und dass man auch sich wieder sieht im Verhältnis zu Gott. Wer bin ich? Wer ist Gott? Warum brauche ich Gott? Warum ist Gott der, der mich retten kann, der, der mich liebt, der äh, zu mir kommt in Jesus Christus? All diese Fragen gilt es eigentlich immer wieder neu zu stellen. Und da ist eben der Advent sehr geeignet. Und wenn ich das ja, mit Muße, Ruhe und eben auch im Gebet vertieft und in auch den Gottesdiensten, den Andachten, die ja angeboten werden. Also, vielerorts gibt es nicht nur eben Rorate-Messen, sondern eben auch Adventsandachten, die hilfreich sind. Dann denke ich, kann man wirklich also ein tiefes Weihnachten feiern. Also, das eben nicht an der Oberfläche bleibt und kitschig ist und, ähm, ja, also affektiv und nur auf Emotionen aus, sondern etwas, was wirklich dem Festgeheimnis dann gerecht wird und wirklich diese tiefe echte Freude dann hervorbringt.
0: Mhm. Horate, die Liturgie des Adventes, ist heute unser Thema hier bei Radio Horeb. Und liebe Zuhörer, diese Frage möchte ich ganz gerne auch an Sie weitergeben. Wie feiern Sie den Advent? Es begrüßt Sie am Mikrofon Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Hütchenhausen. Musik Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Unser Thema heute ist Horate, die Liturgie des Adventes. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Hütschenhausen. Herr Pfarrer Dittrich, eine erste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Leitner aus Südtirol. Guten Abend, Frau Leitner.
2: Ah, guten Abend, Gott, Herr Pfarrer. Ja. Ich habe eine Frage. Mir war Horate schon als junger Mensch immer sehr wichtig, und äh, mich, äh, für mich war das Schönste beim Rorate, da hat so nach Weihrauch so gerochen und äh, Schlusssegen mit dem Allerheiligsten. Aber jetzt, warum macht man das jetzt nicht mehr? Ist das zu so feierlich, dass man am Ende des Rorates den Segen gibt? Oder warum macht man das nicht mehr? Ich war jetzt ein paar Mal bei einem Rorate, ich weiß nicht. Ich habe ich habe mich gefreut, dass man jetzt den Segen gibt, aber das ist nicht mehr. Aber warum?
0: Mhm. Dankeschön, Frau Leitner.
2: Ja, ich höre am Radio weiter.
0: Ja, dankeschön. Einen guten Abend ja. Ihnen.
3: Danke.
1: Ja, also ich, wir hatten ja vorhin schon kurz die Rede da, dazu. Also 1969 wurde die neue Ordnung auch für die Rorate Messen veröffentlicht und man hat damals beschlossen, eben ähm, das alles etwas zu vereinheitlichen. Also die Rorate-Messen früher waren doch wirklich sehr, sehr eigene Gottesdienste innerhalb der Adventszeit. Also sie wurden nicht in violett, sondern in, in weiß gefeiert. Ähm, es wurde immer das Evangelium von der Verkündigung äh, Gabriels an Maria gelesen, Deswegen hießen die auch äh, teilweise und mancherorts äh, Engelämter, weil der Erzengel Gabriel immer im Evangelium vorkam. Es war nicht vorgeschrieben, aber vielerorts üblich, dass man mit, dem, mit der Monstranz, mit dem Allerheiligsten, den Schlusssegen gegeben hat. Ja, das Ganze war also wirklich sehr feierlich, sehr marianisch, sehr eucharistisch. Und äh, hat, das hat also eigentlich auch wirklich schon, schon einen tieferen Bezug zu Weihnachten aber man hat dann in den 60er-Jahren gesagt, Na, also man möchte diesen Advent etwas einheitlicher und ähm, ja, möchte auch diese Samstage früher waren, also diese Rorate da immer am Samstag. Und man wollte das einfach ein bisschen zurücknehmen, eine, mehr, eine einheitliche, äh, schlichtere Linie in den Advent hineinbekommen. Ich denke, das war die Motivation wenn man sich die ganze Liturgiereform anschaut, etwas also Vereinheitlichung, Ausrichtung stark auf Jesus Christus, auf, auf Gott und die Heiligen- und Marienverehrung etwas, etwas zu, zu läutern, etwas zurückzunehmen.
0: Mhm. Aber dennoch gibt es ja im Advent viele ja, Festtage. Ich denke jetzt an den Nikolaus, an die Barbara und so weiter.
1: Ja, also wie das ganze Jahr über gibt es auch im Advent natürlich einige markante Heilige, Jetzt am Sonntag beginnt der Reigen mit der heiligen Barbara, also die eine herausragende, adventliche Gestalt ist. Vielerorts wird auch noch das Brauchtum gepflegt, dass man also Kirschzweige oder äh, Apfelzweige ins Wasser stellt, ans Fenster, an die Heizung, äh, und gemäß der Legende, wonach Barbara kurz vor ihrem Tod einen, einen Baum oder einen Strauch ja angefasst hat und man hat sie hingerichtet und am nächsten Tag blühte mitten im Winter äh, dieser Baum, dieser Strauch. Die heilige Barbara äh, mit ihrer, ja, ihrem eindrucksvollen Martyrium, ich denke, das ist also ein ganz wichtiges, großes Motiv, das auch wirklich so irgendwo in der, im Brauchtum, in der Volksseele nach wie vor beheimatet ist. Also ich staune, äh, vieles ist ja doch so ein bisschen blass geworden, verloren gegangen, aber äh, die Barbara-Legende und die Feier das Barbara-Fest ist eigentlich vielerorts noch präsent. Dann nächsten, nächste Woche, Dienstag, haben wir ja den 6. Dezember, der heilige Nikolaus, wo der im heiligen Kalender gar nicht so hoch angesetzt ist, also ähm, ist da in Deutschland, ist er in der westlichen Welt eigentlich gar nicht wegzudenken, ähm, so sehr, dass das in der allgemeinen Gesellschaft ja der, der Nikolaus zum Weihnachtsmann wurde ganz interessant diese geschichte zu verfolgen wie also äh, von einem journalisten und äh, zeichner also der der sehr gute karikaturen gezeichnet hat ähm, ausgewandert ist nach usa und wie der dort mit den, den deutschen nikolaus oder wie man sich in deutschland nikolaus vorgestellt hat und den, den ähm, nicht Ruprecht das so verbunden hat zu dieser Gestalt des, des Santa Claus, den wir ja alle kennen aus der Werbung, dieser amerikanische Weihnachtsmann, den man zum Überdruss überall sieht. Ja, aber die Ausgangsgestalt eben der heilige Nikolaus, der auch Geschenke bringt, der die Kinder beschenkt. Also auch eine Gestalt, die, die prägend ist für den Advent, ich sagte ja vorhin, es ist eine Bußzeit, aber das lässt sich eigentlich nicht durchhalten, sondern dieses, dieser, diese Aussicht auf das Beschenktwerden von Gott und dann auch als Folge, dass wir uns gegenseitig beschenken, das ist also immer wieder gegenwärtig. Im Norden ist dann die heilige Lucia von großer Bedeutung, das Lichterfest der heiligen Lucia. Dann 8. Dezember, Hochfest, Marienhochfest, die Feier der unbefleckten Empfängnis Mariens. Ja, das sind so die, die ganz großen Feiertage, die ähm, zum Advent einfach fest dazugehören.
0: Mhm. Liebe Zuhörer, es geht um die Adventszeit. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mitsprechen wollen, jetzt ist die Gelegenheit dazu 089 517 008 008 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 wählen, dann weiter mit der 89 517 008 008. Herr Pfarrer Dittrich, Hurate, die Liturgie des Adventes ist ja heute unser Thema hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wenn wir von der Liturgie sprechen, fällt mir unter anderem natürlich auch der Name Maria ein. Welche Bedeutung hat sie ganz konkret im Advent?
1: Ja, also ohne Maria gäbe es kein Weihnachten, gäbe es keine Geburt Jesu Christi. Also sie ist in der Heilsgeschichte einfach unverzichtbar. Sie, sie Das weiß jeder Außenstehende auch. Also sie gehört einfach zum Weihnachtsfest ganz fest dazu als Mutter Jesu. Wir feiern diese außergewöhnliche Geburt ja, des Gottmenschen der allerdings ja wirklich auch wahrer Mensch ist, eine wahre Mutter hat, wahrhaft geboren worden ist. Und natürlich ist dann auch unser Interesse äh, da für diese Frau, ähm, ja, die, die ja von Gott nicht irgendwie einfach so als Funktionärin in einer ihr äußerlich bleibenden Rolle äh, ja, aufgegriffen wurde, sondern die ja wirklich mitgetan hat, also die Gott wirklich in seiner Liebe als Mitarbeiterin gewonnen hat, die im Glauben, begnadet sicherlich, aber auch im Glauben, also mit eigenem Anteil, mit eigenem Antrieb, äh, mit eigener freien Entscheidung diesen Weg mitgegangen ist, diese Aufgabe übernommen hat. Ja, und Mutterschaft ist ja immer etwas, was einen prägt, wovon man sich nicht wirklich äh, ablösen kann. Und so ist Maria einfach mit Jesus Christus ganz eng verbunden. Und letztlich ist sie es, die also uns Christus schenkt, wenn man dann das, das geistlich versucht auszudeuten, kann man viel lernen. Also man, man kann eine marianische Haltung lernen, die eigentlich jeder von uns braucht. Gott möchte uns beschenken. Er möchte uns seinen Geist geben, seine Gnade. Er spricht sein Wort zu uns. Er möchte uns als Mitarbeiter gewinnen. Und dann müssen wir letztlich auch marianisch glauben, marianisch leben. Nämlich empfänglich sein für Gott, offen sein für Gott, diese Gnade, dieses Geschenk eben auch annehmen, Gott in meinem Leben Raum geben. Und das Wunder und das Große des christlichen Glaubens ist ja, dass wir dann zu, zu Mitarbeitern Gottes werden, dass durch uns Christus Gegenwart wird, dass wir ja als Christen die Hände Jesu Christi sind heute in der Gegenwart, mhm. ihn gegenwärtig machen.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Pfarrer Dittrich. Ich habe... Hörer in der Leitung. Das erste ist Frau. Die erste ist Frau Sovia aus München. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich wollte nur etwas berichten, wie meine Mutter uns im Advent belehrt hat, für Arme etwas zu tun und dadurch auch wie das Jesuskind. Denn Gott hat uns seinen Sohn gesandt und dass er uns die Freude schenken wollte. Und wir sollen in durch unsere kleine Buße an arme Kinder denken. Da hat die jedes von uns ein großes Weckglas, wo wir für irgendwelche Dienste, die wir ausgeführt haben, für die Nachbarin oder für die Oma oder wenn, irgendwelche Kleinigkeiten geschenkt bekamen, ob das Bonbons oder Keks oder, oder Lebkuchen waren oder Zinnerlen oder sowas. Das wurde alles gesammelt und an Weihnachten an arme Kinder verschenkt. Dadurch haben wir, und das hat mein früherer Vorgesetzter mal angemerkt und hat so an uns sowas von. Kindern. Und habe ich gesagt, uns war das sehr nützlich, denn wir haben dadurch gelernt, dass es auch viele Kinder gibt, denen es nicht so gut geht und an die wir auch denken und denen wir was schenken können. Denn Gott, wenn Gott uns seinen Sohn geschenkt hat, dann sollen wir auch den anderen und vor allem den ärmeren Kindern etwas schenken. Und da hat er dann gesagt, ja, so habe ich das noch nie gesehen. Aber da haben sie recht. Na, Da war ich gedacht, ich weißte, man muss es den Leuten einfach erklären, dass mhm. alles miteinander zu tun hat und man muss es halt richtig machen. Und wir haben das alles sehr gerne gemacht. Wir haben sogar gewetteifert, als Kinder ja nicht selber zu naschen, damit <lacht> ja das, das Glas mit den Sachen für die armen Kinder voll ist.
0: Ja, schön, Frau danke Dankeschön. Das war bitte. sehr interessant. Dankeschön.
2: Ja, bitte. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören,
0: Wiederhören. Frau Sevilla. Frau Dietrich, da ist es doch wirklich gelebte Solidarität.
1: Das gehört eben auch dazu, dass man die Karitas gehört eigentlich ja das ganze Jahr über zu unserem christlichen Dasein, aber eben in der Weihnachtszeit ähm, ist es wichtig, dass wir also eben ja nicht, nicht nur uns beschenken lassen, sondern auch selbst zu Schenkenden werden. Mhm. Also ich denke, das kann man eigentlich nicht früh genug äh, beginnen. Ähm, die Kinderzeit ist ja eine wichtige Prägezeit, wo man eben wichtige Dinge einüben soll. Ähm, diese Erfahrungen sitzen sehr tief, was man als Kind äh, erlebt, erfährt, und wenn man dann sieht, das eine ist wunderbar natürlich, man wird beschenkt, aber dass man dann da schon einen Blick dafür bekommt und einen Sinn dafür bekommt, ich werde beschenkt, aber ich soll eigentlich auch teilhaben an dieser Bewegung des Schenkens und Weiterschenkens, dass das eben bei mir nicht endet, sondern dass ich auch, dass diese Bewegung der Liebe von Gott zu den Menschen, von Mensch zu Mensch, dass ich da eben auch teilhabe und mitmache. Und ich denke, das sind Dinge, die muss man auch lernen. Und da können durchaus die Kinder schon in einfachen Formen natürlich schon mitmachen. Ja,
0: zum Lernen ist es ja bekanntlich nie zu früh. Eine nächste Hörerin aus Alto Münster, Frau Trager, ist in der Leitung. Guten Abend.
3: Guten Abend zusammen. Guten Abend. Mir ist eingefallen, es gibt ja diesen wunderschönen Brauch, auch des Frauentragens mancherorts. Bei uns in Münster nennt man das äh, Herbergssuche, also Maria und Josef gehen auf Herbergssuche. Und da kann man sich vor der, vor der Adventszeit schon in so eine Liste eintragen, wann Maria und Josef ähm, in welches Haus kommen, ja. Und ich habe mir so gedacht, das ist eigentlich auch sehr schön, wenn man das so spirituell tiefer denkt, dass, dass ich sie aufnehme in mein Herz, dass ich in eine Wohnung, eine Herberge, in meinem Herzen bereite. Ja. Und ansonsten finde ich es auch sehr wichtig, diese liturgischen Texte, die so schön so tief sind, dass man die ins Gebet nimmt, also durchbetrachtet. Das ja mein Beitrag. Ja.
0: Dankeschön, Frau Trager. Also das Frauentragen und diese Bräuche symbolisieren natürlich auch noch mal diese Zeit der In -Hoffnung sein in der Zeit es geschieht bald irgendwas, Herr pfarrer Dietrich. Wie deuten Sie das?
1: Ja, und es ist also eine auch eine intensive Teilnahme am Geschehen. Also das, was damals geschehen ist, ist für immer geschehen für alle Menschen. Also es ist also heute auch soll heute auch prägende Gegenwart sein. Und dass man das auch wir, wirklich mitdenkt und mitfühlt, also diese Problematik, ähm, die Hochschwange Maria, Josef, äh, finden kein Quartier, diese Not. Und ähm, ja, dass man die, im Prinzip diese Solidarität, äh, die eben auch wichtig ist, ne? dieses Offensein, also Gott will uns beschenken, Christus möchte zur Welt kommen und äh, ich soll die Tür öffnen, ich soll ein Quartier anbieten. Und dass man das eben über solcher... Brauchtumsformen auch wirklich sinnlich und ähm, ja, wirklich emotional einübt und vertieft, das finde ich sehr, sehr schön. Und da ist unserer Zeit eigentlich viel abhanden gekommen. Also ich ähm, denke gut, dass das Frauen tragen und die Herbergssuche ist nicht in ganz Deutschland gleichmäßig verteilt, äh, ja, mhm. äh, wie sagt man, geübt worden. Also ich denke in, in Bayern wahrscheinlich mehr als jetzt zum Beispiel in der Pfalz. Aber ähm, ich denke, manche, manche Brauchtumsformen sind auf dem Rückzug, werden nicht tradiert, werden von den Eltern nicht mehr ernsthaft weitergegeben. Und das ist eigentlich ein Verlust.
0: Mhm. Frau Hausruckinger ist in der Leitung. Guten
2: Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich wollte nur verzeihen. Also, ich bin bei einem Gebetskreis und äh, wir machen da immer ähm, auf Wind ähm, Fußmarsch von zwei, drei Kilometern in die Rurate. Da nehmen wir Laternen mit und auch das wird bei jedem Wetter wird das gemacht. Manchmal ist es ziemlich kalt und haben wir manchmal auch schon recht viel Schnee gehabt und das ist auch irgendwie recht schön. Anschließend gibt es halt dann noch ein bisschen Plätzchen und Punsch und mhm. Sowas, also das war's, wenn.
0: Ja, danke schön, Frau Hausrückinger. Bitte? Also ich merke, Herr Pfarrer Dittrich, diese Bräuche sind extrem wichtig, weil die sich irgendwo auch in der Liturgie widerspiegeln. Sie machen uns die Liturgie und auch die Theologie des Adventes deutlicher.
1: Ja, also ich, das muss ja übersetzt werden ins Leben und ins Handeln. Und ähm, unser Gottesdienst, unsere Liturgie soll ja im Prinzip so eine Art. Quelle sein, also wo wir uns alle treffen, wo wir schöpfen können, wo wir hören, wo wir beschenkt werden. Und dann muss es aber natürlich in den Alltag hinaus, dann muss es in unser alltägliches Leben. Deswegen ist das Brauchtum so wichtig, das ist die Erweiterung des Gottesdienstes, ne? Und so, dass im Prinzip unser ganzes Leben, unser ganzer Alltag geprägt wird von unserem Glauben, von den großen Gestalten des Glaubens, eben wie Johannes der Täufer, wie Maria, wie Josef, ja, wenn wenn das unterbleibt, und das ist halt heute oft ist das Problem, dass äh, selbst bei den Kirchgängern, dass also dieser, dieser Schritt in den Alltag dann nicht vollzogen wird, also man geht sonntags in seine Kirche, hört sich das an, aber unter der Woche hat es keinen Nachklang und wird auch nicht irgendwie äh, greifbar. Das ist eigentlich ähm, da fehlt dann irgendwo die, die Wirkungsfläche äh, ins ins alltägliche Leben hinein.
0: Herr Dietrich, ich würde ganz gern noch mal auf die Symbiose eingehen, Fastenzeit und Adventszeit. Dass da dennoch Gleichheiten entstehen, das haben Sie gesagt, aber dass das dennoch zwei grundverschiedentliche Kirchenzeiten sind, muss man, denke ich, noch mal ganz klar sagen.
1: Ja, also ich habe ja gesagt, in der Geschichte gab es da durchaus auch einen Widerstreit. Also es gab die eine starke Tradition, die auch in unserem Bereich von den irischen Wandermönchen sehr stark befördert wurde, eben die Boostzeit. Von daher das Violett. Man verzichtet auf den Gloria-Gesang. Da wird erst wieder an Weihnachten gesungen. Und bei den irischen Mönchen war sogar also auch Halleluja und Tedeum weg. Von Rom her hat man dann ein bisschen dagegen gesetzt. Also nicht nur Buße, sondern es ist eigentlich auch eine, eine, schon eine frohe Zeit. Die Vorfreude muss deutlich werden, eben dann deswegen Gaudete-Sonntag. Deswegen hat man dann auch durchgesetzt, dass das Halleluja bleibt, dass das Tedeum bleibt, das Gloria das unterbleibt, im, im Advent, das ist geblieben, das ist auch heute noch so. Ähm, es ist eben also nicht ganz so konsequent Fastenzeit, Bußzeit wie, wie vor Ostern, das ist richtig, aber dieses Element, denke ich, ist schon äh, wichtig und steht in einer gewissen Spannung. Aber eben wir fasten äh, und tun ja nicht Buße als Selbstzweck, nur der Selbstkasteiung wegen oder um uns irgendwie äh, eine Leistung also das selbst zu beweisen, sondern es ist einfach Vorbereitung, so wie man für ein Fest das Haus putzt und alles vorbereitet, alles einkauft, so sollen wir eben auch Weihnachten vorbereiten, aber eben nicht nur mit dem Einkaufswagen, sondern eben auch in unserem Inneren, unserer Seele. Ja, und deswegen sollte dieser, dieser, dieser dieses Motiv, also der Besinnlichkeit, echter Besinnlichkeit, sollte wirklich gepflegt werden.
0: Mhm. Horate, die Liturgie des Adventes ist heute unser Thema. Als Referent ist uns aus Hütchenhausen Herr Pfarrer Dr. Achim Dittrich zugeschaltet. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Rorate, die Liturgie des Advents ist heute unser Thema. Und wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus Hütchenhausen. Das liegt im Bistum Speyer zugeschaltet. Er erklärt uns, was die Besonderheiten sind des Adventes. Frau Schuster aus Bamberg ist unsere nächste Anruferin. Grüß Gott, Frau Schuster.
4: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, Grüß Herr, Herr Pfarrer Dittrich. Ganz herzlichen Dank für Ihre wunderbaren Ausführungen über das Rorateamt, über Rorate. Ja, wie ich Advent, den Advent begehe, feiern, mag ich immer nicht so gern sagen, weil das schon so sehr an Weihnachten erinnert. Also ich nehme mir sehr viel Zeit zum Gebet und ziehe mich sehr zurück in dieser Zeit. Ich husche nur dann und wann in die Stadt, um das Nötigste einzukaufen. Aber ansonsten beschränke ich mich auf das Nötigste, wie ich schon gesagt habe. Und dann versuche ich, mir immer wieder alte Menschen einzuladen. Ich wohne neben einem Altenheim. Und ja, ein wenig Freude zu verbreiten, ein wenig Licht zu verbreiten, in dieser Dunkelheit, in der wir ja nicht nur jetzt äußerlich auch zu leben haben. Und das war mein Beitrag.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Schuster. Sehr interessant. Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Herr Pfarrer Dittrich, sich leer machen, sich freimachen, das Licht anderen Menschen bringen. Das sind doch die Urformen eigentlich des Adventes.
1: Ja, also. Adventus, Ankunft und ähm, wir sehen, dass das ständig im Evangelium, äh, in den Worten Jesu, wenn Gott wirklich bei uns ankommen soll, dann müssen wir eigentlich frei werden. Frei von, von unserer Sünde, die uns knebelt, indem wir eben sie bereuen und Buße tun. Frei werden auch von, von einem übertriebenen Egoismus, also dass wir nur um uns selbst kreisen. Frei werden dann eben auf Gott hin, dass wir wirklich vertrauensvoll ihm uns verbinden und dann eben auch frei werden auf den Mitmenschen hin und ähm, dann auch die, die Kraft gewinnen, die Motivation gewinnen, zu helfen, selbstlos zu sein, äh, fremde Not zu sehen und auch sie selbst einzuschränken. Das, sind, ähm, das sollte sich nicht auf die Adventszeit beschränken, aber es ist einfach eine Zeit, wo man das besonders einüben sollte, ähm, wo man sich Zeit nehmen sollte, ja, da die Sinne, die geistigen Sinne auch des äh, Gebetes, der Aufmerksamkeit zu schärfen.
0: Mhm. Herr Pfarrer Dittrich, ganz zu Beginn haben Sie uns gesagt, dass die Horatemessen ja explizit für den Advent natürlich sind und die bis zum 16.12. gefeiert werden dürfen. Was geschieht denn danach?
1: Ja, dann beginnt eben die letzte Woche vor Heiligabend, vor Weihnachten und ähm, ja in dieser Woche auf die Lesungstexte der Gottesdienste richten dann immer stärker den Blick auf Jesus Christus und äh, auch das kirchliche Stundengebet, also das die Priester und die Ordensleute in den Klöstern verrichten, ähm, ja fixiert dann ganz scharf, ganz ausdrücklich den Blick auf Jesus Christus. Und da gibt es also auch diese schöne Reihe von ja, Antwortversen aus dem Stundengebet, Antiphonen, die man also auch O-Antiphonen nennt, weil sie alle mit äh, einem mit einer Anrufung beginnen. Also es geht dann los am, am 17. Dezember. Äh, o Weisheit, die Sapientia, Jesus Christus als die Weisheit Gottes. O Adonai. Adonai, ein hebräisches Wort für Gott, für den Herrn. Dann die, die Wurzel Jesse, also die, die Her, der Hervorgang Jesu Christi aus dem Volk Israel. Dann Jesus Christus als der Schlüssel, als der Orient, also der Aufgang im Osten. Jesus Christus als der Rex, der König. Und schließlich dieses schöne Wort auch von Jesaja. Der Gott mit uns, Immanuel, das sind also diese Anrufungen an diesen sieben Tagen ab 17., die O-Antiphonen. Sie sind nicht nur im Stundengebet präsent, dort vorrangig, aber man findet sie auch im Gotteslob, also bei den adventlichen Liedern, die 112 im Stammteil, also überall verbreitet ähm, kennt das Lied Herr send herab uns deinen Sohn die Völker harren lange schon und dann ist ab der zweiten Strophe kommt dann, in jeder Strophe wird also eine dieser Anrufungen ähm, ja verwendet und das sind so nochmal ganz bewusste Schritte hin wer ist dieses Kind in der Krippe es ist Gottes Sohn und äh, diese, diese einzelnen ja, Motive wie die Weisheit ähm, oder auch König Immanuel, beleuchten uns nun mal die Bedeutung von Weihnachten, die Bedeutung von Jesus Christus. Mhm.
0: Ja, danke schön, Herr Pfarrer Dittrich. Es war sehr interessant gewesen. Die Sendezeit ist nun leider am Ende. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und um für uns hier zu sprechen bei Radio Horeb. Gerne. Und liebe Zuhörer, noch was in eigener Sache die O Antiphonen dazu gibt es also auch eine eigene Credo Sendung am 16.12. wird sie ausgestrahlt. Es geht um die O Antiphonen mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs der regionale Generalvikar aus Graubünden ist dann bei uns auf Sendung. Die O Antiphonen sind die gehören zu dem besonderen zur besonderen liturgischen Gestalt des Adventes. Und sie sind sehr berühmt. Sie sind die sieben magnificat antiphonen der Woche vor Weihnachten vom 17. bis zum 23.12., die auf älteste Zeit, mindestens auf das siebte Jahrhundert, zurückgehen. Also Einschalten 16.12., 20:30 Uhr Credo Sendung. Liebe Zuhörer, Dankeschön, dass Sie mit dabei waren, dass Sie angerufen haben, dass Sie zugehört haben. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie gerne einen Sendemitschnitt bestellen wollen, rufen Sie unseren CD-Dienst an. 08323 9675 120 ist unsere Telefonnummer. Noch einmal. 3 3 Und natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Dann weiter mit der 8323 9675120. Oder unsere Internetseite hat auch ganz viele Informationen. Unter anderem können Sie dann auch diese Sendung, die Credo-Sendung, auf Ihren Computer herunterladen. Unsere Internetadresse ist www.horeb.org. Noch einmal www.hureb.org. Das sind alles kostenlose Dienste von uns für Sie. Liebe Zuhörer, Sie wissen, Radio horeb ist spendenfinanziert. Herr Pfarrer Dietrich darf ich Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
1: Ja. Herr Jesus Christus, wir warten auf Deine Ankunft in der Welt. Wir warten auch auf auf die Erfüllung der Geschichte am Ende der Zeit. Wir wollen uns vorbereiten auf deine Ankunft. Wir wollen uns öffnen, dass du immer wieder neu bei uns ankommen kannst mit deinem Geist und deiner Gnade. Wir bitten dich um deine Hilfe, dass wir im Getöse und im Gewoge dieser Zeit und dieser Welt nicht untergehen, sondern ja, uns an dir festhalten können, dass wir in der Kirche eine Heimat haben, in der wir dir nahe sein dürfen. Das gebe und gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Und bis bald, sagt ihr Andreas
4: Martin.